0: 安安，江有声音吗
1: ？有啊，你要看一下镜头吗
0: ？呃<咳>、啊，让我伸伸个懒腰
1: ，送<笑>东西
0: 。
1: 好，哎，大家晚安我简短的介绍一下瑞克是谁，他是我的教练的，对不对？他是我的教练，所以他如先
0: 不要说那个词哦。<笑>
1: 的角色就是塞工，对不对？就是因为如果我是你们教练他、就是，他就是你们的教练教练，所以大家都叫他塞工。所以那他呵呵大家开始塞工晚安的
0: 嘛
1: 、嗯。那那个因为因为瑞克很资深，然后他带过很多就是有受伤过的学生，然后有带过很多就是引法组的学生，然后有带过很多运动员，有带过很多球队，所以他在呃就是训练的，就是。应该说，当教练的那个领域来讲，已经蛮蛮久的，所以有很多运动比较相关的专业知识，啊、呃，会由 Rick 来带带来就是教给大家。那呃，之前有一些课是，就是 Rick 他是有现场示范的些动作，那比较多呢会是就是用讲解的方式，就是跟大家讲课。那今天的主题我们要讲的是多关节跟单关节的运动有什么差别？那呃，其实如果说有接触健身一阵子的，应该会有听过多关节运动跟单关节运动这两个,这两个名词。但因为我相信简中班的学生比较少有接触到这边比较专业的就是一些知识概念，所以让 Ric k 来跟我们讲解一下，好，那个什么是多关节跟单关节。我现在一直在看那个那个聊天室，<笑>疯狂跑出腮宫。<笑>然后他其实比我小，他其实比我小，所以。辈份上是赛工没错了，那年纪上是个弟弟哈，是弟弟。对，好，那我们把就是时间交给 Rich
0: 、嗯。好，好了，那我就先正式开始了。好，那我还是跟大家自我介绍一下啦。那我叫 Rick， 也可以叫我玉好，这样。那我自己是从事教练，今年应该是九年，准备要十年了吧？对，那反正就是最一开始也是呃对运动喜欢嘛，然后就开始接触，然后就是。呃，后面甚至是开始去念研究所，那也算是因缘际会啦。就是有开始接触到比较多的一些运动员啊，然后可能甚至是不同的族群这样，那就是嗯，几年下来也慢慢累积出一点心得了。那所以就是在就是呃，今天很荣幸有这个机会可以跟各位去分享一点知识面的东西这样。那今天我们的讲的主题就是说呃。单关节跟多关节的运动哪一个比较好？那对于刚开始接触运动的人，其实对于哎单关节跟多关节可能是比较没有概念的，甚至是哎连这两个词可能是呃也是非常陌生，可能没有听过这样。所以等一下我就会开始来讲解说这两个动作是有什么样的差异，以及说这些差异上面呃对我们的人体到底有什么好处。那甚至是我们在运动的过程中啊，我们可以怎么样去做选择，来帮助我们自己变得更好？那我们可以透过哎，对一些运动的知识的了解，就是不管你们自己在运动，也会比较有概念说，说哎，那我要选择什么样的动作，什么样的类型啊，比较符合？那当然，我们在做体能训练的训练的时候，其实很多的目标都是健康嘛，那。一个现代人可能有很多人有一些，那医生都会建议说啊，提高你身体的肌肉量，这样呢未来才比较不会有一些啊变啊，或者说呃容易受伤啊之类的。那重量训练呢、啊，其实也可以得到很多。我们可以透过重量训练去提升我们的心肺能力。那可能因为重量压在身上，或者说你身体开始动起来了，那它其实也可以去提升你身体的代谢能力，这样。那当然，我们很多时候身体太紧绷，其实啊、呃，可能是来自于说身体没有动，那甚至是你肌肉没有力量，所以才会让你身体呃有些紧绷的情况出现。所以其实我们也可以透过一些啊、呃、重要训练，然后搭配一些伸展，它其实是可以改善身体的灵活性，灵活性的、啊，那去减少比如说可能有些人会有些慢性的关节疼痛啊，或者说有些受伤的情况，很多时候其实都是啊、呃、肌肉本身可能是力量不够的，所以。才会让你有这种疼痛的感觉出来。那其实透过训练之后，其实在这部分都会有蛮多的改善啦。像我最近就是有接到一组啊一、呃、对二的，是排球选手这样。那他们平常就是是蛮喜欢打排球，但因为过去可能就是没有任何那种激励训练的经验吧，呃，或者说做重量训练的经验，所以他们在这块基本上就是是没有任何概念。然后刚开始来的时候，就也跟我说啊，他其实可能。因为打排球嘛，可能就是哎需要经常反复的起跳，那他们可能觉得说哦膝盖有些不舒服的情况，甚至是医生跟他说可能就是要做一点重量训练这样。那当然身上其实多多少少都有一些伤。那其实我们这样经过稳定的训练，大概两三个月左右之后，他们其实有哦、呃，他们有一天就突然很开心的来跟我分享，就是、说哎，他就是有一天突然注意到说他身上这些疼痛都不见。那甚至是可以做到一些是平常他呃当初有伤时不敢做的一些动作出来。那当然就是我也很替他们开心，就是他们可以从中得到就是一个正面的回馈跟正面的结果啦，所以其实我们可以了解到，哎，做一些事实重的重量训练，对身体很多的状况都是有改善的。好，那再来下一点是我们来讲一下什么叫做多关多关节运动跟单关节运动。那在运动这件事情呢、啊，比如说我们说健身好了。呃，像你们现在应该有开始上一些线上课程嘛？那开始有做很多呃不同类型的运动，比如说可能侧棒式，然后一些练核心的动作，然后可能说有练一些，比如说啊俯呃俯、呃、地挺身啊，或者说呃相关呃深蹲啊什么的。那动作基本上有百百种，其实我们可以简单的把它归类为大概是两大类型。第一种类型叫做多多关节运动，多关节多关节运动是什么？它就是说啊、呃，在运动过程中，其实会有很多个关节去参与。那比如说啊、呃，可能说深蹲，它可能就是同时有屁股、膝盖跟脚踝三个关节一起去参与。那单关节呢，它会比较像是说哦，你这个训练动作它本身只有一个关节参与，比如说哦，我做二头弯举，或者说手去抬起来，那。主要可节去发力，这样就叫做单关节运动。会是一个比较简单的，有一个基本的概念。后面我们不同的名词在去讲解，然后我们可以理解说这些动作的优点是什么，它的哦，我们该如何去这样、哎。那首先呢，我们就先来讲一下什么叫做单关节运动了。那单关节运动就是很直白的，就是它本身只有一个关节参与的训练动作。比如说像左边的这张，呃，右边啦、啊，右边这张图片，这个动作叫做二头弯举。那二头弯举这个动作，它可能就是抓着哑铃，然后固定你的上臂，上臂对，这样好了，固固定你的上臂，然后只有手臂去做动作。那它训练的肌群可能就相对会比较单一一点点，只会训去,去训练到你手臂上面的动作。那这个动作参与本身就只有呃一个关节去参与到，就是你的手肘这样。那这种运动类型就会叫做单关节的运动。那再来还有很多呃其他的例子，就比如说，哎、欸，不知道各位有没有曾经有膝盖痛的问题？那膝盖痛的时候去看医生，医生都经常跟你说，哦，就是要练大腿嘛。那可能就是说叫你坐着，然后把腿抬起来撑住，可能比如说抬个几下，或者说可能几秒钟这样。那这个动作就叫做坐姿抬腿。那这个动作它本身也是单关节的运动，怎么说呢？因为这个动作在训练过程中，它只有使用到你的膝盖而已，然后在肌肉上面，它本身只会练到说像大腿前侧的肌肉这样。所以，呃，所以这类型就会是我们所谓的单关节运动。那单关节运动本身有什么样的好处呢？我们这边可以先理先了解一下单关节。单关节的运动的优点，第一点当然就是它是比较好学习的，因为它相对在动作上面只有一个关节参与，所以呃你需要控制的地方相对就少很多。比如说 ，OK， 像画面上这个二头弯曲。我基本上只要把手贴着身体，然后把手肘去动一下，把手臂这样举起来，它就完成你的训练动作。那它也不太可能会有啊，比如说姿势错误或动作跑掉的情况，相对会比较少了。所以，这一类型的运动动作就是非常适合，呃呃，初学者来来来学习这样。那当然，另外一点是，像我刚刚有提到一个例子，就是说啊，去看呃医生的时候，呃、啊，你膝盖不舒服的时候去看医生嘛，他会跟你说做一些局部的强化，比如说就是要练大腿前侧。所以，像这一类型的运动项目，其实也很。经常会放在像是，比如说你有受伤，然后你可能需要去做复健，然后可能是某些局部肌力是有受伤的情况，需要特别强化的，那我们就会用很多单关节的运动来做训练，这样就等于说先把这些局部的肌力先把它强化起来，先让它变得比较强壮一点,点，比比较不容易受伤。那再来下一点就是呃，减少受伤风险，然后动作相对安全。那这点其实跟第一点也算是蛮相关的，就是说哦，因为我们前面有特别提到嘛，就是说，哎，这些动作的优点是什么？它就是很好学习
1: 。那在很
0: 好学习，呃，当呃，为为什么这些动作很好学习呢？主要就是因为它动作很单纯，所以你在执行上面基本上也不容易发生一些错误啦，那甚至是有错误，呃，很多时候也可能是无伤大雅。所以它的受伤风险就相对会比较低，那这类的动作相对也是会是安全很多啦。所以这些是单关节运动的一个优点。这样，那再来我们就来讲一下说单关节运动的局限性，或者说是单关节运动的一些缺点。好，那单关节运动我们前面讲了这么多好，这么多的好处嘛，那它又有什么样的缺点呢？那想第一点，它本身只能。啊、呃，很多动作基本上只能练到单一一个肌肉群。但你在特别强化单一一个肌肉群的时候，它可能就会导致说你的肌肉的平衡性会被破坏掉。怎么说呢？因为其实我们平常在生活的各种动作，不管你是在比如说平常生活起来走路，可能做很多事情，或者说你是本身有运动习惯，你可能是有跑步有呃，比如说打球之类的。呃，我们会同时用到很多肌肉一起来用力，就比如说大腿这件事情好了。我们在跑步的时候，其实整个大腿的肌肉都会一起去用力。那用力的时候，会希望说，哎，我在每个地方用力的方式可能是差不多，它是有一个平衡的。那如果我们这个时候只有呃做一些单关节训练，比如说像刚刚说的坐姿抬腿这类运动的话。它可能就会让你的大腿前侧变得非常强壮，同时间呢，可能就会导致，比如说你大腿内侧、外侧跟后侧的这些肌肉，可能相对的就会变得比较弱，然后就会导致说你的肌肉可能有一些不平衡的情况。那我们一般在看受伤这件事情，就是会说，我们会希望呢，呃，我们的肌肉是处在一个比较平衡的情况，就是。大家都一样强壮，不然就是大家一样弱。如果这个时候有一些肌肉比较强壮，一些肌肉比较弱的话，其实这个时候反而是比较容易受伤的。所以在做单关节运动的时候，就是啊、呃，我们就要特别去注意注意说啊、呃，不要只些部位，而导致其他部位比较弱，而导致肌肉的不平衡。这样，那再来是它还有一个问题是啊。呃我们在训练的时候，其实身体会有产生一个动作。那呃，我们在做一些训练动作的时候，它本身也是在训练我们的大脑怎么去使用身体。那其实我们可以注意到单关节运动这些跟我们的生活连接相对是比较远。比如说，我们用二头弯举做举例好了。我们可以想一下，平常生活中有多少动作，你只要动你的手肘而已，基本上应该是蛮少的啦。就是呃，了不起就是拿个饮料，或者说可能拿个东西之类的，基本上就只有这样。所以这类呃单关节的运动，它其实就会跟你生活其实相对是比较没有关系的，会比较没有关系的。所以它就会变成说，它很难转移到呃平常我们呃生活中中生活中可以使用到的情况了。所以这个问题呢，其实也延伸到第二点，就是说。不适用于日常功能，怎么说？白话一点就是说，它没有功能性啊。那什么叫做功能性呢？就是我们在运动的过程中，我们会做很多呃不同的训练动作嘛。那我们在选择不同的呃选择一个动作时候，就会去考量说，它跟我们生活中到底有没有相关性？比如说，为什么我们要练深蹲？因为深蹲这个动作呢，会是我们的屁股、跟膝盖还有脚踝三个一起做动作的一个训练吧。那平常我们在走路的时候、在跑步的时候、在跳的时候，其实也是需要这三个关节同时间的一起去使用、去操作。所以我们在训练的时候，大脑可以透过呃深蹲这个学习去改善，比如说我们身体的使的用力方式。呃，去进一步的呃改善，呃啊，它等于算是优呃提升我们身体使用的效能了。那这个优点在单关节运动上面就相对比较少见了。比如说像下面就举了一个例，举了一个例子，比如说你今天要提啊、呃，你今天去菜市场或者说今天去超市买了很多东西嘛，那你可能就拎了两袋大东西啊、呃，双手各提一个。那这个时候其实需要肩膀的力量、背部的力量、核心的力量跟下半身的力量，这些都需要去参与到，就等于说需要很多的肌肉一起来协同、一起来帮忙工作。但这一点在单关节运动上面，可能就是没有办法达到这个效果的啦。那再来第三点是啊、呃，单一肌肉可能就会被过度使用，这其实就跟我们前面第一点讲的很像，就说呃。我们如果特别强化某一个部位的肌肉，就比如说可能有些男生会希望手臂可能看起来比较粗、比较壮，那可能就是疯狂做二头，做二头弯举。那可能过度训练的时候，因为我们参与的肌肉相对比较少，所以我们会变得说给某一块的肌肉它的压力会太大，所以可能就会导致它有一些疲劳的情况。那甚至是练太多可能会导致一些损伤的情况出现，那像是有些人可能练太多会有一些什么肩膀疼痛的情况出现都有可能，所以啊、呃，这也是我们在做单关节运动时候需要特别去注意的啦。好，来，再来下一个，我们就来讲一下什么叫做多关节运动。好，好，多关节运动就是像刚刚讲，就是很多肌肉或者说很多关节一起工作的一个训练动作，比如说像。深蹲嘛，像硬举，像是卧推、伏地挺身这些运动动作。那这些动作里面，它其实就会有很多的肌肉跟关节要一起去参与到。比如说像是深蹲，深蹲它就需要髋关节、膝盖跟脚踝三个关节同时的啊，按照不同的比例去让身体往下蹲。那这个动作同时会去训练到你的大腿、你的臀部跟你的核心这样。那在硬举这个动作也是一样。硬举呢，就是会需要你的膝盖跟脚踝同时做动作出来，然后还要去练习说你的核心要怎么去保持稳定，然后让你的脊椎保持一个中立，然后透过你的屁股把重量稳稳的拉上来这样。那再来卧推或者说伏地挺身好了，它也是一样的。你在做动作的时候，呃，你要感觉到比如说你的胸肌、你的三头跟你的肩膀。甚至是一些比较深层、比较细小的肌肉，要怎么去同时的用力？那呃，那这些就是多关节运动里面啊、呃，常遇到的，就是说可能会有很多的肌肉一起去去帮你完成动作嘛。所以它的优点呢，就是说它会比较具有功能性，那会比较接近像是我们生活中比较常出现的动作，比如说像呃卧推、呃俯呃我们讲俯地挺身好了。像伏地挺身这个动作，就会比较像是，比如说平常我们可能有在打球的人，可能哎传球，这个就会比较像是这个动作。比如说像是你要推一个很重的东西，它其实也是需要用手去往前推。那这个时候就会需要说，哎，像你的胸肌、你的肩膀跟你的手臂同时去完成动作，这样。嘿，那再来下一点呢，它就是会去提升身体的协调性跟平衡感。那让每个关节啊跟肌肉可以知道要怎么去工作，哎、okay. ，那我们这边我们来玩一个小游戏好了，我们让大家理解一下啊、嗯，用一个比较有趣的方式去理解一下什么叫做单关节运动跟什么是多关节运动，这样，那也去感受一下说哦，为什么我们需要去这样做训练这样，好，那现在大家应该都是坐着吧，对吧？那我们就先做一些简单的动作。好来，我们就这样双手，好，好来就这样，先简单的摩擦。我们就这样前后动，前后动。对 ，OK， 这个动作应该是蛮简单的吧，对不对？我相信大家都会很简单的去操作。好来，我们就这样双手握拳头。好来，我们就这样打敲击我们的双腿。哎，那这两个就像是单关节运动好来，我们再来把动作变得复杂一点。好来。我一只手摩擦，一只手去敲，好了，就像这样，然后很很顺的去交换，好了，可以试试看，好来试玩一下，对，没错，所以你们会被发，是不是有些人就开始觉得说，哎，奇怪，这两个动作分开是蛮简单，但把它混合在一起的时候，就好像变得有一点困难，或者说有些人会开始有点，哎，出现一些不协调的情况，好 ，OK， 所以哎，对，可能有些人就是。对，就是你的身体会开始错乱，因为他以前没有接受过这种训练，哎，所以你的大脑会开始混乱，说，哎，我到底要怎么去做这个动作出来了？哎，所以这个就是什么叫做单关节动作，跟什么叫做多关节动作？因为我们在做多关节动作这件事情，哎，以前有玩过，嘿，对，这个我记得我好像是蛮小的时候，就是有人玩过这个，然后就把它学起来的。所以，像透过这个游戏啊，我们就会知道一件事情嘛。我们大脑其实是需要去训练的。怎么说？就是你今天身体肌肉啊，如果再有力，你的大脑不知道要怎么使用这些力量出来的话，那其实你练再多的力量，它其实也没有屁用，因为你的大脑就是不知道要怎么去使用它。那我们在练单关节动作的时候，其实就像是这种情况。我们可以很简单去操作，哎、欸，我们让我们的二头肌变得很强壮。但这个动作跟我们生活中的动作有没有什么连结性？其实就相对很远嘛。那你纵使今天这边力量再大，你的大脑可能也不知道说要怎么去使用它出来，把这个力量去使用出来。但如果我们今天,今天是做多关节动作呢？哎，它就是会开始去训练大脑说：哎、欸，我身体要怎么去控制？那然后每个肌肉啊要怎么去用力？那我的每个关节要在摆在什么地方才可以有比较好的发力情况？然后再去完成这个动作，所以它就会跟我们生活中的连接相对是比较大的。然后你训练出来的力量，它才会具有一个功能性，它才真的是能够转移到我们生活中所使用的。啊，在我们生活中才有办法去运用它了。哎，所以这个是我觉得是多关节运动最大的好处。那也是我为什么会提倡说哦，我们尽量是以多关节训练为主，这样。那当然。它其实还有一个蛮大的优点，就是说啊，它其实可以很节省时间。怎么说？我们就以伏地挺身这个动作来说，来说好了。你在做一个伏地挺身的时候，你同样花十分钟，你可以去训练到,到你的胸肌，你可以训练到你的手臂，可以训练到你的肩膀，同时间还可以去训练到到你的核心。但你想想看，如果单关节运动会怎样？ OK， 好来，我就做一个夹胸的动作，哎、欸，夹胸。OK， 好来，练完再练二头弯曲，去练手臂的肌肉，然后可能再做一些哎抬、欸、肩膀的一些训练动作，动作。那你伏地挺身可能只花个十分钟，但是可能你用单关节训练动作，可能就要花个哎、欸、半小时，甚至是四十分钟，才可能把每个肌肉都有练到这样。哎、欸，所以它其实在呃多关节运动，其实在时间上面就会变得很省时间了。就会让你的训练跟运动会比较有效率比较有效率一点，因为毕竟现代人其实很忙嘛，你也不太可能像啊、呃，比如说像我好了，我工作本身就在健身房，所以其实相对运动时间就很多，但一般人其实没有嘛。那你要你要花这么多时间去训练的话，那其实会让你的生活可能整个被打乱掉。那再来下一点是因为我们同时间要去操作很多的肌肉嘛。那你的大脑可能也要先去了解说，哎、欸，我要怎么去控制我的身体？所以在这训练过程中，其实它消耗的热量就相对会变得比较多。所以这也是在多关节运动上面的一个很大的好处。那像多关节运动，其实很多人就会开始问说，哎、欸，那我在像健身房里面其实有很多器材吧？那我用器器材去做呃多关节运动的话，那好吗？那我会这样讲。我会这样去解释，就是说，其实是不错的，但它还是离我们生活会再更远一点点。怎么说？因为我们在机器上面做动作的时候，其实我们很多时候是身体跟着机器本身设计好的轨道去做移动。那你的身体通常都不太需要做太多的控制，就只要哎、欸，我只要顺顺的往前推，就感觉哎、欸，每个地方都可以练到。但其实我觉得所谓的功能性，我觉得有一个很重要的一点是，你要自己主动的去控制你的身体，而不是说让这件事情由机器来帮你辅助。所以我会认为说机械式的重量训练其实是好的，但它其实在功能性上面，我觉得还是哎稍微有差一点点的、啊。没错，就是说要去稳定你身体的动作，因为毕竟。呃、嗯，我们在生活中不会有机器去帮忙嘛？虽然说现在可能说有些什么，比如说什么外骨骼可以去辅助你的身体，但其实这一般在生活中应该是不太可能会遇到的啦。哎，所以它其实在功能性上面，我觉得还是稍微差了一点点的，一点点。所以像我在做训练的时候，其实就会比较选择是自由重量。所谓的自由重量呢，就像是你们平常在做的一些徒手动作，它其实就算是一种自由重量。你的重量的来源就是来自于你的身体。那你在做训练的时候，其实你要去知道说怎么哎、欸、控制我的身体去完成这些动作。比如说哦，我深蹲应该要怎么去蹲，然后哎、欸、我要练核心的时候要怎么去练核心。哎、欸，那这个时候才这些东东西才会跟你的生活中是比较息息相关的。那对于身体帮助来说，其实我觉得它的 CP 值会更高一点。那这边我们就再延伸下一个话题，就是说为什么我们要做多关节运动？像其实很多人，嗯，本身身体应该有些不舒服的情况嘛，就是在关节上面，所以其实蛮多人都会有些那种身体疼痛的情况出现嘛。那，呃，大家有没有去想过？比如说我们最常见的好了，比如说很多人都有膝盖痛的情况，那你膝盖痛的时候，真的是膝盖出了问题吗？我相信很多人应该，呃，也不确定这件事情，只知道哦，我的膝盖很痛。那其实我以我自己的经验，跟很多在跟很多物理治疗师讨论经验上啊，其实会发现到，其实很多啊、呃，比如说膝盖痛好了，其实膝盖常常它是一个受害者。但其实以膝盖为举例好了，其实很多时候膝盖受伤，它其实只是一个受害者。很多时候，它其实是其他地方出了问题，而导致我们的膝盖受伤。好，这边我就要先讲一个那个相邻关节假说，哎，让各位有点增加点不一样的知识，这样对于那种运动伤害也会比较，呃，对自己的受伤也会有更进一步的了解。啊，那我们可以先来理解一下，就是我们的人体的关节其实可以分成两大类。第一种呢，会比较偏向是需要帮忙稳定的关节。那第二个呢，可能它是呃活动度比较大的关节，可能主要是产生让身体可以产生一个很大的动作的关节。怎么说呢？比如说我们看我们的肩膀，我们肩膀，肩膀就是上面写的“愚公”这个地方哦，它主要就是呃活动性，或者说我们会说灵活性啊，灵活性的关节。那这类关节有什么特点？就是它基本上可以360度的去。你动，你动，它其实可以动的范围非常非常大。哎，那什么叫做稳定关节呢？稳定关节顾名思义，就是说它主要是负责身体的稳定。那稳定关节就有一个特征是它的呃关节活动度相对会比较少，或者说可能是有一个方向性。举例来说，像我的手肘好了，我们手肘基本上它不太可能像肩膀这样360度的去转嘛。如果这个时候这样去转的话，其实你你可能手肘应该是出问题了吧。那以下半身来看呢，我们可以来看、嗯，好，我们可以看一下我们的，比如说我们的髋关节，我们的髋关节基本上是可以360度的去做活动，所以它可以移动的范围范围其实非常非常非常大。那再往下看，我们的膝盖，我们膝盖基本上只能这样前后的去移动而已嘛，它的动作相对就会比较偏向是啊、呃，需要负责身体的稳定这样，哎，所以这个就是所谓的稳定关节跟活动关节。那我再来下一步，我们可以特别去注意一下，我们身体的每一个关节排列，其实都是一个稳定关节配合一个活动关节去交叠产生的。怎么说？我们从简单一点，从膝盖来看，哈，膝盖负责稳定嘛。那再来往上就是我们的髋关节，髋关节这边呢，它就是主要是活动关节嘛。好，来再往上一点，我们看我们的腰椎，其实我们的腰椎基本上只能这样往前弯跟往后弯而已、啊。它不太会有一些旋转类的动作出现，好，基本上就往往下、往上这两个动作而已。它其他动作的角度其实是非常小的。那再来更往上一点，我们胸椎，我们胸椎其实是可以做很大的活动活动动作。哎，那再来去看一下我们肩胛骨，肩胛骨主要就是要去负责肩膀的稳定，让肩膀有一个好比较好的支点可以去完成动作。那再来。你的肩膀这边才有一个360度的活动，好，再往下呢，你的手肘这边，你的手肘就是主要是一个稳定关节。好来，再来看你的手腕，它可以360度动。所以它是一个活动关节。这样，所以其实由下往上来看，就会注意到，哎，其实我们身体就是这两个关节互相的焦点。这边我们就要讲到第三点，就是一个关节出问题，你开始相邻的两个关节会跟着出问题。怎么说呢？我们就以膝盖这个例子为例。其实膝盖出问题，很多时候可能都是其实是你的髋关节出问题，而去影响到你的膝盖。怎么说呢？其实我们的髋呢、啊，其实是一个很灵活的一个关节嘛。那你想一下，啊、呃，今天如果你的髋关节这边可能，比如说啊、呃，因为你比如说平常的生活情况，或者说啊、呃，你可能有些不良的姿势。而导致你的髋关节这边变得很僵硬，变得很紧绷。那它活动范围是不是变得比较小？就是它可能没有办法动得很大。那如果你这个时候身体可能要去做一个，比如说这样转身的动作好了，那你的屁股这边没有办法转吧？那这个时候其实很多时候就会去旋转到你的膝盖，你的膝盖就会跟着去旋去旋转的。那这个时候就会变成说，你呃，我们会去强迫膝盖去。做很多不属于他的工作，那其实久而久之，这种情况下就可能会有些膝盖疼痛的状况出现。比如说啊、呃，像我们有五呃，像肩膀出问题好了，很多时候就是为什么我们肩膀会出问题？其实很多时候都是因为我们的肩胛骨其实本身是没有办法去稳定这个关节，然后就变成说你的肩膀要去帮忙。你的肩胛骨去完成它的动作，所以会变成说，哎、欸，它的动作范围怎么开始慢慢变小了？因为它要去协助身体其他地方帮忙稳定，然后久而久之，开始，肩膀也就开始出现疼痛、受伤的情况出现。所以像我们前面有提到啊，什么膝盖咔啦咔啦的情况，或者说，哎、欸，什么半月板出问题啊，很多时候其实都是来自于啊、呃嗯，你本身的啊、呃，可能是髋关节这边是有些状况出现。呃，比如说像你的髋关节，如果是没有办法做出一个好的动作，哎，比如说像我们很多时候其实膝盖出问题，其实我们可以去观察一下你们平常的站姿。很多呃，不管男生女生，其实都一样，他的站姿可能都会很容易膝盖变成内八。内八，那这个时候主要是因为你的髋关节没有办法做一个很好的动作，所以让你的膝盖啊，你们是往内塌掉的。那塌掉的情况下，其实那如果你这个时候，比如说像我刚刚内八的情况下，你的他的关节是不是就很很容易变成这样歪掉了？他会变成说一边是比较开的嘛，然后往内侧的地方就比较容易被磨损到。所以你这样又一直这样反复去动，反复去动，其实一直磨磨磨磨磨,磨，久而久之他就出问题了。但你说呃是膝盖本身的问题吗？其实并不是，本身是因为你的髋关节出了点问题，让你的膝盖变成这样，所以膝盖它其实是一个受害者。所以，像很多人在受伤的时候，就其实我我觉得可以是由上啊，比如说你的手肘出问题，你可以去看一下是不是手腕出问题，或者说可能是你的肩膀出问题这样。哎，所以不要再说哦，我就是啊膝盖出问题，就是一直去练膝盖，但很多时候它可能不是膝盖的问题啦，可能是其他地方出问题这样。所以，像深蹲膝盖会咔啦咔哒的，稍微有疼痛感。啊、呃，这一点其实我觉得就要去观察说到底什么地方出问题，因为有时候磨到他可能说，比如说你可能比如说膝盖周围的骨头排列本身没有到很正确，或者说他可能有一些偏掉的情况，因为你现在已经有稍微疼痛的情况，所以可能说他有一些轻微发炎的，所以我觉得可以去啊、呃、找个物理教师，或者说找个懂这一些的教练去帮你看一下，说你本身是不是动作上面有出了什么问题。而导致这种情况出现那多关节运动会有什么样的限制呢？它其实讲白一点，就是因为啊、呃、很多个关节去参与嘛，所以它其实复杂性就会比较高，然后需要啊、呃、需要学习说要怎么正确操作这些动作，所以在做这些动作的时候，你就要理解说哦这个动作其实正确的操作方式应该是怎么样的，所以你可能就是要找一个懂。懂这些动作的人，不管是教练，或者说你身边真的是有很丰富训练经验的朋友，哎，这些就是可以跟他们学习，说要怎么去操作这些动作。像比如说深蹲这个动作好了，就是你需要保持背部的挺直，同时间你又要去控制你的髋膝踝三个关节。比如说像深蹲就很容易出现这种情况，我们从侧面来看，比如说深蹲的时候，我们其实屁股跟膝盖同时要一起动，慢慢的往下蹲嘛。但有些人可能在蹲的时候，他就不会去用屁股的力量，他反而就会变成这样蹲，有没有？膝盖疯狂的往前推，或者说从正面来看，我们在蹲下去的时候，膝盖应该是对准脚尖的方向，但可能有些人在蹲的时候呢，就会很容易变成这样，开始膝盖往内夹、欸，那当然我在动作比较夸张一点点啦，那就会变成说，哎、欸，你在操作上面就要知道它的动作技巧，不然有可能会因为，呃。因为训练反而去加剧这些受伤跟疼痛的风险呐、啊，所以就会比较需要花时间去学习这样。那当然，这些技巧就其实需要很多时间的练习。因为像我们刚刚玩的那个小游戏嘛，哎，这个小游戏其实你也是要反复的去训练大脑，让他知道说，哦，我要同时控制我的右手，也同时控制我的左手去做出不一样的不一样的动作。那在做训练的时候，其实也也是一样。我们不单纯去训练肌肉而已，它其实也是去训练我们的大脑怎么去完成这些动作，让它转移到我们平常生活上会呃使用的地方。那在第三点就是说，可能比如说呃，可能就会需要一些装呃设备啦，比如说你可能需要，比如说练硬举，你可能就需要杠铃或者说杠片。那当然，其实。现阶段来说，其实有很多方法可以去做取代了，所以它是一个限制，但也不是限制。这样，再来下一点，哎、欸，这边我们就来讲一下說，说单关节运动跟多关节运动，我们要怎么去选择？当然，首先你就要先去理解说你的目标跟需求是什么。比如说，你可能本身有受伤的情况，那可能就比较适合做一些单关节运动，先把受伤的地方先练回来，我们再去把它强化起来。或者说，像你本身想增肌，比如说像我们可以看到很多那种健美选手有没有？他可能就是会想要，比如说针对某一块肌肉去把它强化起来，或者说可能要让某一块肌肉的线条感可以变得更明显。那这个时候他可能去做一些单关节运动，就可以很好的去控制某一条肌肉，去达到呃更好的训练效果这样。那如果你本身是为了去改善，比如说身体机能，或者说你可能本身有个运动项目想去提升你的运动表现，比如说你想跑得更快、跳得更高，那这些目标可能就会比较适合是选择多关节的运动。这样，哎，那再来第二点呢，就是看程度嘛。比如说你现在是一个初学者，你可能真的是运动小白，很多东西都不太清楚。那其实我就建议说，那你可以从一些单关节运动先慢慢来熟悉，然后逐渐的、慢慢的。做比较多的单关节运动，去提高一个训练上的难度，这样，然后去学习新的技巧。那如果你本身是有教练可以指导你，比如说像诶、欸，像每周就是有呃，你们有线上课程嘛？那就是有个教练可以带你们来做运动。那其实你们就可以开始学习说，哎、啊，怎么超出这种多关节的运动？这样，所以其实也会根据你的现有的条件来做出不一样的选择。那当然。第三点就是说，在一个训练计划里面，我们会希望是比较平衡的，呃，比如说这两个，我们不要说哦，就是集中在举，啊、呃呃，就是只做某一项这样。其实这两个东西是,是可以去做结合的。比如说，像我在给很多学员去做训练的时候，就会针对他的身体的肌肉状况跟他身体的。动作情况去做选择，比如说我可能一开始安排会安排多关节动作啊、呃，比如说可能哦像伏地挺身可能会去多做点啊、呃，先先练嘛，先练。那他本身可能手臂可能肌肉真的是比较弱，那可能需要特别去强化的话，那我可能会在训练的结尾去做一些手臂上面的单关节训练，这样去针对某些特定的肌肉去强化这样。那再来就是下面这个横向，呃，这个光谱图啊，它其实就是一个啊、呃，像就是什么动作比较接近我们的人体动作，什么比较不接近我们的人体动作这样。比如说像单关节单关节运动嘛，它就离比较不像是我们平常人体会做的动作。那当然多关节自由重量的，就是是比较接近啊、呃，我们平常生活中会出现的的活动动作这样。那多关节呢？多关节运动的机器训练就会比较像是介于这两者之间，所以其实这边也是给各位一个啊基本概念呐、啊，就是说哦，我们在运动的时候，我们要怎么去抉择跟选择这样。好，那我们的今天的讲课就到这边，内容就差不多到这里了。所以可能一些知识面的东西对各位会比较陌生，听起来可能会比较硬一点点，哎，但我也希望说是。让各位在运动的过程中，也可以学习一些运动的知识，就是可以理解说，哦，我们不单纯只是，哎，就是跟着教练或者跟着某个人就这样动一动，然后就也搞不清楚自己在干嘛这样，哎，就是越了解你的，越了解我们在干嘛的时候，其实你会越有概念说，哦，这跟你的需求符不符合啦，而不是被框说，哎，就是我就是动一动，然后，哎，奇怪，什么我的问题一直都没有改善这样。
1: recover 问题
0: ，哎、欸、是
1: ，就是如果因为其实多关节跟单关节都对那个我们的训练都有好处。那如果说在一个一周里面的课程安排里面的话，嗯、就是要、嗯、比如说各安排几天去做训练，然后再来就是
0: 嗯
1: ，单关节运动是就指的是我们的就是部位是可以拆开来练的。比如说我想要练大屁股，然后你就练。狂练就是你知道屁股之类的
0: ，对对，哎、欸，你第一个问题是问说我们一个礼拜可以练几次，是不是
1: ？对，就是说，就是说，如果说都要练多关节跟单关节的练、嗯、都一连，因为对于身形上面会很有帮助嘛。多关节的话是对功能面、嗯，然后单关节可能就针对就是某个部位的肌群会比较有帮助、嗯。那如果说要把一周，比如说一一个礼拜。然后你都有做这些训练的话、嗯，你要怎么去安排？就是比如说哪天去做多关节、嗯、单关节，几天几天
0: 这样子。嗯，哦，其实问题如果以我的角度出发的话，我会建议尽量是混合的啦。怎么说？比如说单关节，我觉得你可以把重点放在说你有没有什么特别的地方，你想要去把它强化起来的。哎，比如说像男生可能会希望说手臂可能粗一点，那女生可能会希望说，哎，我的臀部的形状可以好看一点。那这部分就是可以把它放在单关节运动。那多关节运动是做什么？就是让我们全身都有去做到一个训练。比如说 ，OK， 最基本的我们推的动作有练到，我们拉的背的动作也有训练到，肩膀的动作也有去训练到，下半身可能就是哎、欸，深蹲也有呃蹲的也有练到，硬举也都有练到。那这些基本动作啊、呃，全身肌肉都有练到的情况下，我们再针对局部去强化会比较适合。所以，像我自己安排的方式，通常会是，比如说我前面就是把主动做先训练完，像是啊胸推、深蹲这些先练完之后，然后最后面可能再练一些，比如说我今天想强化我的手臂，那我去练个三头下压跟二头弯曲，或者说我想要练屁股，那可能就针对屁股去做训练这样。哎，那呃，当然这是时间比较充裕的情况下。如果像是有些人可能，比如说可能真的工作很很忙，一个礼拜可能只有一天或两天的运动时间，那其实我还是会比较建议啦，就是我们先以多关节的训练动作为主，那单关节是有时间的时候，我们再做一个补相跟训练，这样会比较适合的
1: 。呃，理解。好、哦，我还有个问题，就是光是做这些训练，是不是就只是练到肌力训练，而没有做到所谓的就是体能训练呢？
0: 哦，这问题我觉得也是蛮有趣的，因为嗯，我觉得这是一个对吧？安课课表安排的艺术了。其实很多人都会说啊，什么重量归重量，体能归体能。但其实还是有些方法是可以透过重量训练来达到体能训，来达到那种可以让你心跳跳很快的那种训练效果出来了。比如说讲个最简单的例子，啊、嗯。呃我们一般对那种心肺训练很多的概念，可能都是比如说就是跑步、游泳，然后可能做一些有氧器材嘛。但各位如果有去上那种团底课的经验，比如说像一些什么循环肌力训练，它其实也会有带一些那种心肺训练的效果在里面。所以我觉得，呃、嗯，这部分就就其实要看说你怎么去安排你的训练计划啦。那我觉得这也是另外一个话题可以去讨去讨论的。这部分可能会。比较是需要有训练经验的人才比较清楚要怎么去安排啦，比如说可能教练或者说那种呃教团课的老师会比较清楚说要怎么去做安排这样。那对于一般人来说，其实我也跟我说你还是简可以简化一点啦，就是把它拆开来练，拆开这样都会比较容易。对嗯嗯嗯，会比较容易的。这问题就是说，如果女生上肢比较弱，想要强化，是不是可以多做点上肢单关节的运动？其实我觉得是
1: 的，比较弱是伏地挺身，因为他比较没有办法做到就是伏地挺身这个动作、嗯，那他要怎么样去加强？对
0: ，哦，好，那我们就直接用伏地挺身这个动作来讲解好了。像我自己在实际在教学的例子上面是，是很多女生对伏地挺身是有一个恐惧感的。那当然，其实要强化有很多种方式，比如说我这边就提供两个方式好了。比如说伏地挺身，很多人都会说啊，直接从地板来。那其实对很多人来说，会因为你只能用自己的体重，这其实会变得非常困难。所以其实这个时候，我们可以做一点改变，比如说我们把身体本来是这样平的嘛，改成可能哎、欸，我手撑在桌子上面或撑在一些东西上面，让身体比较倾斜，去减轻我们身体的重量，去做浮去做浮力引申，来达到一个训练效果。那在你哎、欸，你的身体可以慢慢做到这些动作的时候，就可以把那个角度慢慢慢慢的改变，比如说越来越低，越来越低。越来越低，越来越低。像我这边其实就蛮多学生是这样，稳稳训练一两个月时候，女生她们就有办法去做伏地挺身。了。那再来第二个方式就是像啊、呃，像说这种局部强化，其实也是一个好的方法。怎么说呢？因为其实很多女生在做伏地挺身的时候，她其实最大的弱点会来自两个地方：第一个是核心撑不住，第二个是她本身手臂的力量不够。比如说他的三头本身的力量不够，所以他没有办法身体去推起来。那这个时候其实你就可以针对这两个地方去特别强化起来，然后最后啊，等他本身呃力量有增长之后啊，我们再去做一个力量上面的整合，就开始做复训引申。Okay. 但我个人比较喜欢用第一个做法，因为它比较简单，比较有效率。因为很多时候你力量练上来之后，但你身体像我们刚刚讲的。你大脑不知道要怎么去使用这些力量的时候，其实你也是要额外花时间去做训练。所以我自己啦，我自己会比较喜欢的是我们用改变身体的角度来做训练，它的呃训练效益跟花费的时间，我觉得是比较相对比较短的。对，这个可以供你参考一下。嗯呃、像那个俯地挺身，其实真的就是你缓慢的去改变角度，其实我觉得大概一个月就够了，一个月基本上你就有办法做了
1: 。好，可以先从。墙面开始，嗯、有点倾斜，然后再慢慢变到，比如说桌子的高度，啊、桌子的高度可以了之后再，再对对对，先趴在墙上，然后再来就变成椅子的高度，椅子的高度可以了，就看慢慢看看能不能再稍微低一点点，比如说像那个穿鞋凳，然后再慢慢低到地板这样子
0: 。那为什么我
1: 练一年我还在椅子的高度啊
0: ？因为你练的断断续续的。<笑>没啊，其实其实你那个时候也快可以了，你就差那么一点点而已啊。好像好像是还是我
1: 太重，<笑>
0: 有时候体重也是一个限制吧
1: 、啊。俯卧撑可以练到背吗
0: ？哎、欸，其实可以哎，因为你背本身也要帮忙去处理，只是它不是主动去用力了，它比较像是帮忙稳定身体。所以其实俯其实俯地挺身有时候跟你的背肌有没有力也有关系。我们平常生活中真的比较少用、少用到背肌啦，因为我觉得这是一个现代生活的一种趋势啦，就是我们都会是身体前侧的肌肉用的比较多，反而是背部的肌肉会用的比较少，所以在练的时候其实真的就要花比较多的心力去使用，因为像前面你可能很多人在练的时候都会说，哎，我背肌怎么都没有感觉，主要是因为平常真的太少用，就变成说我们要特别去做练习这样，那就会有些人问说，哎。呃，像我自己啦，我自己会认为说，比如说我们练胸跟练背啊，这两个动作的比例，我会抓一比二。怎么说？比如说我胸练一下的话，我背至少要练两下。所以今天如果我的胸是做了，呃，以一个礼拜为单位啦，做了三组八下的话，那我的背就会练到至少六组八下，去让它平衡回来。因为我们背肌真的平常太少用到，反而要去特别把它强化起来。像划船就是一个很好的训练动作。然后我看一下，我看我这边有没有影片
1: 。因为我们线上课程有那个场地，就是因为大家都在家，所以会有场地跟器材的限制、哦、所以通常我们在线上课程教大家练背动作，都是比如说划船比较多，然后就是三点支撑啊，或是两个哑铃都一起划船。对。呃，像 Evan 教练他有弹力绳的课程，弹力绳课程他会坐着，然后把那个弹力绳套在脚底，然后脚伸直，然后做弹力绳的划船，这就比较接近我们在健身房里面看到大家用 cable 机器去做划船练背动作，然后会就蛮有效率的。对
0: 对，然后像我给学生，这个是比较进阶的训练动训练动作了，这个就是我会让他在鸟狗式的情况下做单边的划船，可以同时练到核心跟练到你的背这样。好，欸、应该差不多就这样了，因为嗯，有学
1: 员问说要怎么知道自己的重量拿多少来适合
0: ？好，我觉得就是一个大原则，你先从轻的抓，先从轻的抓，就是你觉得这个重量我一定可以顺利完成动作，先拿这个重量来练，对，再来你在慢慢做的过程中，其实就会开始知道说自己大概适合什么样的重量的。像很多人其实，在练的时候都会太急躁，就会说啊，我一开始就要去抓很快。但很多时候，其实你本身动作都还没有稳定，你就急着抓重量的话，其实你最后很容易变成一个代偿的训练动作。那其实这样反而有点本末倒本末倒置的。所以，其实我觉得就是重新的慢慢抓，在反复的练习过程中，你的身体会自然告诉你什么样的动作适合的，什么动作是什么样的重量是比较不适合。单边练还是双边练？嗯，这问题每个人的回答都不太……我觉得这因人而异啦，因人而异。但如果我给一个比较自私的回答的话，我会认为双边动作会比较好操作，相对的，哎、欸，也不能这样讲
1: 。对、啊、因为有些人核心不稳定，双边就会偏带。我
0: 想一想，我想想，下半身的话，对下半身，我会觉得双边动作会比较好去。单边可能相对比较难一点点，上半身的话，我反而觉得单边会比较好做，好操好操作。比如说，特别是练背的时候，练背我就会习惯用单边因为其实你一边都控制不了，其实两边通常也控制更烂了。其实，但如果你是说练胸的话，我觉得建议是两边一起练，因为你练单边可能相对会有难度。所以，其实我觉得这个问题会比较难回答的是，就是会。根据每个人的条件状况不同，会有不一样的结果。可是，其实我觉得脚趾头的健康很重要，因为你真的要去知道要怎么控制你的脚趾头，啊、呃，对于你足底的健康才会是比较好
1: 我觉得有个很矛盾，是脚趾头是固定的关节、嗯，可脚脚就是足足底啦。那脚趾头要很灵活，是不会很矛盾吗？嗯
0: 那、啊、其实我们就用刚刚的那个相邻关节角、相邻关节假说来看嘛，我们是一个稳定配合一个活动嘛。那其实你的足弓这边是稳定的，那其实你脚趾头这边它就是应该是有、oh, 具有一定的灵活性， okay. 因为脚趾头其实有一个功用是你要面对不同的地面，能够产生不一样的动作出来。我觉得这蛮重要
1: 。理解
0: 。但对，但现代人因为可能穿鞋子的。关系，然后可能又穿些夹脚，都是夹脚多，所以其实他的脚趾头不太知道要怎么去用。像我就有认识一个不爱穿鞋的朋友，哎、欸，他蛮特别，他的脚趾头是可以分开，每一只去动，然后他的大拇指是可以这样去做旋转的，呃，他那个他那个脚趾头真的很灵
1: 活。扁平足是比较容易足底筋膜炎。嗯
0: 我觉得这个问题要去看，因为有时候足底筋膜炎可能也是来自啊、呃、其他地方太紧绷而影响的。但我们就先你说的扁平足这件事情，就要看说，呃，如果你是天生的扁平足，那确实你的主弓会很习惯去往内爬，那就有可能去把你的足底筋膜去把它做一个延伸，然后可能会导致它有些紧绷的情况出现。但其实我觉得大多呃。呃，这先说没有没有所谓的真实数据，这个是我个人的经验。其实很多人的状况比较像是假性的，假性的扁平足，怎么说？就只是单纯说他的足弓本身因为可能以前没有好好的去用力，所以他这边肌肉是本身比较没有力量，所以他会习惯性的趴下去。那这一类的人，其实只要透过训练，他的足弓就会慢慢的去回来了，就是会慢慢的跑回来。对、啊、吧？所以像
1: 大家就是像我之前我在那个 j a c k i e 礼拜二也有教、嗯，大家就是要记得把大拇指下面那块肉肉跟小拇指下面那块肉肉跟足底的那块肉三个点踩好、嗯，你的足弓基本上就会撑出来，然加上你的重心要摆在那个绑鞋带哦脚背中间的地方，足弓就会撑出来。所以要练习这样子啊，因为很多人呢、啊嗯、他们会很习惯就是只有踩一边哦、嗯啊，所以就是会容易只有磨损一边的。脚脚底，然后就会导致就是塌陷，啊、所以像和、嗯、呃像顺成学长好了，就常常被就是讲说，哎、欸，你的三点一定要踩好，然后走路的姿势要练习哦，才才有办法去运用到你真的主攻的力量。
0: 嗯，对啊，所以因为足底筋膜炎很多时候是来自于下半身的排列没有到那么的好，而去产生一个呃产生的一个结果了。所以其实也不能单纯说就是某个地方出了问题，它有时候可能是真的，比如说你的整个身体排列的结构结构性上面的问题，所以这部分其实要看到真的看到你的人才有办法去判断说可能什么地方去出什么地方出问题的、啊，对啊，对啊，这问题其实有时候会真的蛮困扰，当然有时候也可能会来自于比如说小腿肌肉太紧绷，也可能会导致足底筋膜炎。或者说，你可能平常走路的方式就是呃有些怪怪的这也可能会导致这种情况
1: 。对，记得要常常放松
0: 。没错
1: 。欸、骨盆歪斜不正、啊，是不是运动容易受伤
0: ？我觉得，呃，先说，啊、呃，先说一个大原则，在运动上面，我们当然会希望说骨骼排列处在一个比较好的位置，因为至少你的骨盆在正的情况下，比如说你可能今天有身体有负重的情况下。他才有办法均匀的去压在啊这、呃、个骨盆上面，让力量整个去被分散掉。但如果今天有一个歪斜的情况下，它可能就会让你的骨盆，比如说什么受力不均啊，可能就会有一些潜在的受伤风险。但你说这样是不是就容易受伤？我觉得这真的是很难说。怎么讲啊、呃？比如说像有些人抽烟可能就会得肺癌、啊，但有些人抽到100岁还是没死。所以你们说呃说哦就。呃，你有办法很笃定说，哦，我错，就是啊、呃，比如说你的股份歪掉就一定会出问题吗？比如说其实不一定，这个很难说，每个人身体状况都不太一样。当然，但我会秉持的一个原则就是，如果你能够把它抢回来，当然是最好的、啊，至少就是我们是可以把它降，把它把那个受伤的风险去降低。但你说这样会不会受伤？其实不一定，不一定。那
1: 因为其实我们里面有蛮多学生有。啊就脊椎的问题，像平轩有呃，就是 S 型脊椎，嗯、那脊椎有歪，然后有开过刀，所以他可能本身就已经有 Y 型，然后也有像那个椎间盘滑脱，所以其实嗯对，然后盛家也是都有做过就是很大型的脊椎的手术，那他们可以怎么样做训练保护他们的脊椎之类的？嗯
0: 。嗯因为像这一类问题，其实我会认为说，它会比较是属于物理治疗师的范畴，因为他们在对于身体的结构排列跟一些受伤的处理上面，他们是最有经验的。比如说像炳轩是说有脊椎，呃，是 S 型嘛，是不是？是吗
1: ？对对对 ，S 型
0: 。哎、欸，对对，那这部分可能就会比较需要由物理治疗师去判断说，啊、呃。这个 S 型的来源是什么？比如说是真的是本身结构上面已经出问题，还是是你肌肉本身张力，比如说你的背部两边的张力不同而导致你的骨骨头歪斜，这些都是有可能的。所以其实我觉得还是要透过物理治疗师专业的评估才会比较知道说哦，怎样呃怎么去处理，或者说什么事可以做，什么事可以可以呃什么事不能做这样。那当然像那个脊椎间盘滑脱其实也是同样的道理。其实椎间盘滑脱很多时候都是呃，我们先说非天生的，很多的脊椎椎间盘滑脱可能是来自于身体的知势不良而造成的。比如说你可能都习惯是，比如说哦弯腰搬重物、拿东西，那这些就有可能导致比如说椎间盘的滑脱出现。但这个时候。但这个这个时候就要有两个情况，比如说 ，OK， 你可能有潜在风险，那其实我们可以透过训练去把它改善。但如果你现在是已经有发生这种情况的话，那我也，那我的建议是先请物理教师或请专业的医生先去评估一下那边的状况。那可能先有物理教师先，比如说做一些核心训练，先把那个地方稳定住，那后面再做中训，其实我觉得它是安全的。但前面你必须要先经过一串的处理，确定他没有事之后，再来做中诊，他才是相对安全的。哎、欸，对，足底按摩球有有，对，哎、欸，对，没
1: 没
0: 有按摩球，按摩球、啊、OK, 按摩球好，这个问题呢，我会认为说，呃，它其实就像是呃，哦，我觉得他会像我们用一个举例方式，西医跟中医的问题，怎么说？按摩球有没有像呢？它就像是西医直接制成药一样，它其实可以把那个，比如说发炎状况去把它改善，去把它处理好。但我们中医会比较像是要调理整个身体，所以如果你想要改变这个情况的话，我觉得要先去看说这个主体筋膜炎是偶发性的，就是说，比如说你可能使用过度，所以它发炎的。而、呃、你用按摩球去把它改善，那它其实是有用的。但如果今天这个问题的原因是来自于说，比如说。你本身动作就有出问题，而导致他有足底筋膜炎的话，那你每天按它其实是可以去改善，但是它会比较像是治标不治本的、啊。所以，我们啊、呃、还是必须去找出说造成足底筋膜炎、筋膜炎的源头是什么。当然，就是我觉得放松其实是好的，因为有，因为有时候也是可能只来，可能来自于单纯的太紧绷已。比如说像很多状况都是，比如说什么。马拉松选手去比完一一场比赛而产生这个足底筋膜炎，那他这状况可能就来自于只是使用过度而已，休息个几天去按摩可能就好了。小骨我觉得应该这样讲说，嗯，小骨应该会比较像是比如说你说什么整脊之类的吧，但我们要去想一下说，其实骨头一般，骨头它是不会动，我们会动的是周围的肌肉。所以，如果你今天把骨头好了，就算你真的找整脊的去帮你把骨头放回去的，可是你周围的肌肉如果没有去处理的话，比如说你周围肌肉就是太紧，它其实还是会把你那个关节去把它拉开的，它最后还是会跑掉。所以，我觉得最好的方法是你可能 OK， 你要去整骨，巧好之后，其实你还是要透过正确的使用，呃，透过训练去学习正确的使用身体，才有办法真的是治标又治本这样。哎，不然其实有时候可能就他可能就是会反复发生嘛。对，足底筋膜炎有时候可能就是来自于说，呃呃，有些人可能本身基数比较大，那会变成说他给，因为我们站着嘛，本身给足底的压力就会比较大，所以其实，在减轻重量的时候，不管是膝盖跟足底，其实啊、呃、那种不舒服的感觉，其实都会得到一个很大的改善，这个是有科学根据的。欸、所以这点其实我觉得蛮重要的。这样，目前要买给人做一个叫放松的。对，我觉得放松这件事情蛮重要的，因为毕竟我们在以现代生活来看，其实我们不管是上班或在家里，其实都很习惯这样驼背的方式。其实很多时候我们的肌肉都会处在很太极端的状况。所以其实我觉得放松是件蛮重要的事情。它其实就有一点像是自我保养，它就像是你可能每个礼拜或每个月可能去找人家按摩一样。那滚筒这东西就是帮自己去做一个按摩跟恢复了。那至少你让肌肉处在一个比较放松的情况下，比较不会有哎，比如说太紧绷或有些不舒服的情况出现
1: 。筋膜跟肌肉的关系，这个、啊、这
0: 互相影响啊！哇，这问题真的是超困难。这个呃，这问题连现在的呃，比如说在那。呃，那个科学家之间也还在议论纷纷，其实还没有一个具体的答案。嗯，呃，我想一下，但唯一可
1: 以知道的是，如果筋膜它本身并没有，就是、嗯、呃很滑顺的话，是的确会影响肌肉的张力
0: 。对
1: ，对。然像因为像筋膜，就是像我们在吃鸡腿的时候，把皮剥开，然后跟肉中间那那一层薄薄的，就是我们的筋膜。那所以，如果筋膜它如果没有沒呃，你没有常常的去滑动它的话，它其实是会跟皮肤，然后跟你的肉是粘在一起的。嗯、所以，如果说你常常去活动你的筋膜的话，其实呃，你去常做运动啦，光是常做运动这件事情，就是会让你的筋膜就是会滑动比较多。所以，如果你常常久坐啊，或者常,常不动的话，某个部位的筋膜就非常容易粘连，就比如说像我们常用电脑啊，嗯、常,常用手机啊，维持同一个姿势很久，你的肩膀的筋膜可能就会粘连，对，对，然后你的肩膀就會就会觉得不舒服这样子
0: ，对，對然后这种情况就会变成说，你怎么去按摩，你怎么去按摩肌肉，它可能效果都没有很好，因为它有可能是筋膜那边产生了一些粘连，就我觉得你可以这样想象啊，就是。所谓的粘连，你可以想这样说，比如说我们的皮肤嘛受伤，它会产生一个结痂，但我们的皮肤在呃伤口好的时候，结痂自然就会掉。但肌肉里面其实它不太会，它比如说产生一个粘连的时候，其实它周围的呃周围的筋膜或者说一些肌纤维，它其实就会产生一个粘住的情况、啊。那这个时候如果你没有突破，嗯，对，很错乱。那这个时候你没有去比如说做一些处理的话，它就卡在那边。然后变得说，你怎么去做伸展都没有办法达到一个很好的效果，因为这个地方就是很错乱。对，就像是打结的线，你去把硬拉开，它只会缠得更紧而已，它不会、嗯、不会变得滑顺。你只能把那些线去把它整个解开来、嗯，它才有办法变得比较滑顺
1: 。呃，通常有受伤的部位的时候，通常如果你没有好好去照顾这个部位，它就特别容易产生筋膜的粘连，那你就发现那个地方、嗯。你后面不管怎么做，多做呃任何的运动啊，或者是什么之类，你就发现它都会回不去，会卡住。所以这时候就会很需要物理治疗师用徒手方式去帮你把呃比较乱的肌肉的线条，或者说肌呃粘连的那个筋膜去帮它解开来。所以通常不会建议大家，如果受伤已经，比如说你韧带有断掉过，然后它去那边已经有疤痕组织，再加上筋膜的粘连，它就是整个就是一个非常错乱的。组织系统，然后你还硬要去做运动，把它松解开，或者做一些放手，你会发现自己根本就做不了。然后，所以这时候就会需要物理治疗师去帮你把它顺开来，用徒手的方式
0: 、啊。下面有一个人问说：主底筋膜炎去电疗有效吗？之前很严重去电，对，嗯，我这样讲好了。他其实这样讲啊、呃，我们身体对感觉它其实是有分层级的，比如说啊。但具体的顺序我有点忘记了，就是比如说，我们身体感受到一个感觉的时候，比如说我们会优优先感受到电的感觉，或者说按压的感觉，最后才是痛觉。那其实电疗它用的方式会比较像是，就是我用这个被电的感觉去压过那种疼痛的感觉，所以就达到一个抑制的效果。所以就会变成说，你这样下去电，它其实会有短暂的那种抑制疼痛效果，就会让你可能感觉到比较不会痛这样。但其实那个效果只要一过之后，疼痛感自然会回来，因为它只是把那种痛觉就有，我不确定这样讲正不正确啦。就是你们可以想象，它就有一点像是吃了一个止痛药。OK， 我只是暂时止痛，但那个药效过后之后，药效过后它其实痛感还是会再慢慢出来。所以就会变成说，你电完了当下其实哎觉得蛮爽，好像有用。但可能过，比如说过个可能几个小时或可一两天之后，那感觉就回来了
1: 。大家好像就是比较呃，在一面就是说你的哪里有不舒服就去治疗那个部位，所以很多时候足底筋膜炎可能就要回头去检视一下，是不是就是比如说小腿肌肉张力太高，或者说你本来走路的姿势就已经有问题的，或者说你的足弓并没有稳稳的，就是踩好，没有把它撑出来，或者你髋关节卡住，然后膝盖可能。就是往内它往内夹，所以造成你的足底的筋膜比较紧繃，所以才它才会发炎。嗯、所以呃，不要说哎、欸，我足底筋膜炎，我就一直去按按摩的足底，然后或者去做任何的治疗去解决那个疼痛问题、嗯，可以去回推回去，有很多其其他问题可能会造成你今天足底筋膜炎的问题存在
0: 。对，因为我自己蛮喜欢用一种概念，你可以把它想象成它就是一个过劳。比如说一件公司，比如说一份工作，就是需要三个人去工作。那今天如果三个人工作都丢在一个人身上，那个人会不会过劳？会嘛？那这个时候你在拼命塞一些 money、re 布给他，拼命灌，就是说，哎，你打起精神来，好好工作。但他还是过劳，啊。所以他的根本源头是什么？这个工作就太重，你要叫其他人来工作，而不是说叫他，哎，给他更多营养、更多补充，叫他，哎。叫他加油这样，所以其实就是要就像刚刚讲的，我们要去找出产生这个原因的源头是什么，才能真的达到治标又治本的效果。这样，
1: 哎，其实我觉得穿什么都一样，最好的就是尽尽量减少穿鞋子的机会，就是你有办法让你的脚是赤足的方式去，呃，感受一下你自己的身体，反而是比较好的。
0: 刚刚有讲到机能拖鞋啊刚刚，而且就是应
1: 该是那种也是可以把主攻撑出来的那种拖鞋啦，跟那种赤足鞋蛮蛮类似的概念，或者鞋垫。嗯，对啊
0: 。哦，嗯，机能拖鞋，它其实就是说带有一点那种按摩，或者说像 k e r e n 刚刚讲去支撑那种主攻的那种效果的。但它就比较像是一个辅助这样，就是辅助你尽量避免产生这产生这一种情况。就比如说像是很多那种什么矫正拇指外翻的那种什么软垫之类的，它其实是类似的概
1: 念。我的答案是，除了高跟鞋以外的鞋子都是好鞋，但是尽量就是少穿鞋子，少穿袜子，平底鞋。对，平底鞋越让你的脚底可以接近地板，地對,对，然后平平的这样子
0: ，对。我建议不要穿那种，比如说那种什么很厚的气垫，或者说那种就是拆起来很软的鞋子，因为它会有个问题是，我们的主攻本来就是会有一定的弹性，但我们穿这种很软的鞋子，你会把弹性这个工作交给鞋子去做，那你的足底其实就会慢慢丧失这个能力，变得说你只要一换其他那种比较硬的鞋子，或者说可能脚在地板，可能足底的那种。健康状况就很容易出问题，比如说像足底筋膜炎就是一个案例。其
1: 实，在走路的时候，就是大家可以想象，就是我们走路的时候跟跑步是相反。嗯、走路的时候其实是足跟先落地，然后外小拇指那块肉，然后跟第二个，然后在第三个就是大拇指下面那块肉。所以这样走会是比较好的走路的姿势。啊，因为很多人穿高跟鞋或者是高度高一点鞋子。你就没有办法好好把你的主攻，或者走路姿势，就是、嗯、呃达到比较好的状态
0: 。比如说我们穿了太软的鞋子，脚已经习惯这样。那这个时候，如果我突然强迫你去穿太平的鞋子，其、就、实、是、可能会加剧那个发生的情况。所以医生这个时候就建议说，可能穿得比较厚一点点，至少 OK。你足底本身的功能出问题，但还是有个辅助可以去帮忙。帮助你去做一个缓冲，而不要产生更严重的伤害了。但，嗯、呃，最根本的还是就是，对，我们可以穿厚底鞋，但其实还是要，但我们还是要把我们足底原本有的能力去慢慢训练回来才是最好的。就是这个会比较像是我个人的看法，当然每个像医生有医生的考量，这样我觉得还是以专业的为主
1: 。好，时间这样差不多了，嗯、那谢谢沙胡今天的讲课。好， oh, okay. 那我们今天就晚安咯， Bye -bye. 谢谢， Bye -bye. 谢谢瑞。Bye -bye. 好，大家晚安，拜拜。